0: Olá pessoal tudo certo? Esse episódio é para quem está se formando, para quem vai se formar ou para quem acabou de se formar em arquitetura e engenharia e precisa de dicas práticas para entrar no mercado de trabalho e tá naquela dúvida se vale ou não a pena aprender BIM. Esse episódio vai trazer só a nata daquilo que é necessário para entrar no mundo BIM de ver sem drama. Fica aqui comigo que está bem bacana esse episódio e vamos aprender mais sobre BIM. Qual é o meu objetivo? O que que eu quero? Provavelmente vocês estão se formando, vocês já estão habituados a algum processo, algum tipo de trabalho, alguma forma de trabalhar que vocês talvez aprenderam no estágio ou mesmo na graduação. Normalmente a gente precisa se perguntar: Eu quero melhorar a minha produtividade? Eu quero melhorar a minha representação? Eu quero melhorar os meus processos? O que de fato eu preciso melhorar? A partir disso se faz um diagnóstico, então eu entendo um pouco melhor do meu trabalho, como eu trabalho, como eu gostaria de trabalhar para justamente entrar no mercado de trabalho, fazer o meu melhor para os meus clientes e vender melhor o meu trabalho. Dessa forma, entendendo uh, como as coisas funcionam no momento atual, ou seja, como eu faço as coisas hoje, eu consigo descobrir o que eu preciso fazer para ter melhores resultados amanhã. E o BIM vai poder ajudar nesse sentido, desde que eu saiba o que de fato eu preciso melhorar. Quando eu faço um diagnóstico e olho para os meus processos, ou seja, para a forma como eu trabalho, como é o meu fluxo de trabalho, eu consigo perceber vários pontos que não estão de acordo com aquilo que eu gostaria. E o BIM pode, justamente, dentro desse processo, trazer melhorias no fluxo. Ou seja, alguns processos vão se tornar automatizados, outros vão precisar de mais comunicação, outros de mais colaboração, e a partir disso eu vou poder então definir quais as ferramentas que eu vou utilizar, como eu vou melhorar os meus processos e quais processos vão ser inseridos no meu fluxo de trabalho. Depois, então, de fazer essa análise interna do meu trabalho, das minhas perspectivas de trabalho, eu vou pensar, então, na segunda questão. Quais os softwares eu vou utilizar? Para definir isso, para descobrir isso, eu preciso saber qual é o tipo de projeto que eu faço ou que eu quero fazer após a, a formatura. Qual é o software mais adequado para estes tipos de trabalho que eu vou fazer? Bom... Se vocês pretendem trabalhar apenas com projeto de arquitetura para construção civil, a sugestão mais utilizada é o ArchiCAD e o Revit, certo? Para projetos de interiores, também sugiro ArchiCAD ou Revit. Dois, nos dois casos, vocês vão ter um processo de trabalho muito uh, automatizado, muito otimizado, desde que se utilize as ferramentas da forma correta, ou até um nível que se consiga entregar aquilo que antes vocês entregavam no CAD, mas com muito mais detalhes, com muito mais informações, certo? Então, não, não esperem trabalhar menos usando o software BIM, mas esperem melhorar a qualidade dos processos e dos projetos sempre pensando naquela situação de que eu vou trabalhar muito mais tempo no projeto, na concepção, fazendo a modelagem do espaço e muito menos tempo na documentação, que é aquele trabalho braçal que a gente acaba fazendo na tecnologia CAD. E também eu vou ter, com a utilização do BIM, uma grande facilidade na geração dos quantitativos e, eventualmente, do planejamento da, da obra e também da orçamentação. Então, esse é um ponto a definir caso precise ou eu precise ou, ou queira fazer projetos nessas áreas. Agora, se eu sou engenheiro civil ou mesmo arquiteto que queira trabalhar com instalações complementares, normalmente os engenheiros civis vão trabalhar com a parte de uh, projetos estruturais e instalações complementares, como hidro e elétrica, e também com a orçamentação, além, é claro, da execução de obra. Já os arquitetos, alguns acabam trabalhando com as instalações complementares, como elétrico, hidro sanitário, climatização ou até mesmo uh, redes de gás, PPCI, né, proteção contra incêndio, uh, mas varia, tem, tem os dois... Uh, os dois públicos nos dois lados, certo? O que é mais incomum são os, os arquitetos que trabalham com a estrutural. Isso é mais incomum. Bom, considerando isso, surgiram, então, softwares para a estrutura. O TQS, que é bastante conhecido, o Eberic, da Auto QI, ou o Cipcad. São os três softwares que são mais utilizados no mercado. Claro que precisa avaliar a questão do investimento de cada um e da utilização, daqui a pouco eu vou fazer estrutura metálica, eu vou fazer uh, grandes vãos, vou fazer pontes, então cada software vai ter sua especificidade, dependendo da área que você vai trabalhar, isso obviamente vai passar pelo diagnóstico que a gente fez na etapa anterior. Se eu trabalho com instalações, eu também posso trabalhar então com os softwares da AutoQI, o QI Builder, para hidro, para elétrica, para gás, rede de gás, ou mesmo para incêndio. Também posso usar o próprio Revit ou ArchiCAD para fazer esses projetos de instalações. Então eu posso, se eu escolher um deles lá, na, na, ou os meus, meus parceiros de projeto trabalham com o Revit ou com o ArchiCAD, eu posso seguir nas instalações com estes softwares considerando, claro, que eles nativamente não fazem dimensionamento, mas eles usam plugins uh, e softwares integrados que auxiliam nesse processo de dimensionamento. E, além disso, eu tenho também uh, softwares como DDS-CAD, que é um software uh, mais não é tão utilizado no Brasil, mas que é bastante utilizado mundo afora, ou mesmo o CIP, as soluções da CIP que também fazem instalações. Então, é uma gama de softwares que podem ser utilizadas de acordo com a necessidade do profissional. Bom, mas e o investimento? Como eu escolho o software? Eu preciso pensar que eu vou ter um investimento alto, mas eu também quero ter retorno. E aí, quando eu tô, sou recém-formado, eu não tenho dinheiro para investir, certo? Então, normalmente, o que se pensa é Bom, eu vou ter um custo uh, de comprar ou contratar uma licença de software. Normalmente as licenças anuais são mais baratas e aí ela pode sim se tornar viável. E uh, vou, vou pensar, vou avaliar em quanto tempo vou ter o retorno desse investimento. Normalmente isso vai depender da quantidade de projetos que se faz. Então, se tu consegue fazer dois, três, quatro projetos no mês, a tendência é que em menos de um ano, tu retorne esse investimento facilmente e ganhe expertise no mercado. Se tu está aprendendo ainda ou não sabe muito bem qual é a, o software que vai utilizar, existe a possibilidade de conhecer as versões de avaliação, que são os softwares que ficam disponíveis por 30 dias. Você pode fazer um treinamento rápido para conhecer como ele funciona e para uh, decidir se é isso mesmo que você vai usar no mercado de trabalho eu diria que é um período curto para poder tomar uma decisão a médio e longo prazo o que acontece na cultura do nosso país é que ah mas até então não precisei comprar software né Ou, eu usei durante a graduação o software de, educa... de versão educacional, ok? Ou, e a gente vê isso bastante, utiliza software pirata. Então, não é recomendado se formar, em, nenhum, em nenhuma situação é recomendado usar o software pirata. Mas o que a gente vê de, de prática no mercado é que nunca se ouve a a intenção de comprar software justamente pela, de, pela oferta de software pirata, mas na verdade sempre precisou comprar, certo? Então não é que agora que eu vou usar o BIM que eu preciso pagar por um software. Não, sempre precisou, sempre precisou comprar. Mas jeitinho brasileiro, né? Isso é errado. Então a gente precisa de fato avaliar que o software não é um custo pelo contrário, é um investimento e ele vai dar retorno desde que você consiga avaliar no preço do projeto e buscar esse retorno a partir do trabalho. Então, com certeza, estou utilizando um software que vai te dar um trabalho de maior qualidade, de maior detalhamento, de maior informação. Você vai conseguir cobrar até um pouco melhor, de acordo com o mercado, desde que você consiga vender as qualidades dessa tecnologia e, a partir daí, você pode ter esse retorno de investimento a curto e médio prazo. O terceiro ponto é o hardware. Normalmente, a gente se forma e a gente continua utilizando aquele computador que nos acompanhou durante a graduação um notebook ou mesmo um desktop que a gente já usa há algum tempo, que a gente acabou precisando investir durante a graduação para ter essa opção. Normalmente quando se forma, se a pessoa abre um escritório ou se mesmo trabalha em casa, ela vai acabar precisando fazer um upgrade nesse equipamento e esse geralmente é a opção mais barata. Ou fazer um investimento com um, um valor maior já pensando nos softwares que foram escolhidos na etapa anterior. Então, normalmente, se define o hardware pelo tipo de software, certo? E o brasileiro e a nossa cultura tem, ah, normalmente, o péssimo hábito de fazer o contrário. Primeiro compra o hardware e depois decide o software. Então, eu diria que o ideal é saber exatamente qual software comprar, para saber o que, que ele vai exigir, que aí você consegue fazer uma compra com custo-benefício, ou seja, você não vai pagar a mais por algo que você não vai usar, e é normalmente isso que acontece. Compra um computador super uh, super reforçado, diria assim, com muita memória, com um processador de última geração, mas não usa nem a metade da capacidade disso, dependendo do software que está utilizando. Então é importante fazer sim essa avaliação, porque aí esse investimento ele vai ser melhor definido e vai ter um retorno mais rápido, considerando que tu sabe de onde vem esse retorno, que é justamente na, nos projetos ou mesmo na, nas obras. iniciando então o processo de trabalho, eu estou já decidido qual software eu vou usar e já tenho o um hardware para utilizar ele, eu vou partir para capacitação pessoal. Uh, normalmente quando tu define por um software ou tu já tem alguma familiaridade com aquele software ou tu já usou ele em algum outro momento ou em alguns casos vai uh, partir do zero mesmo, começar ele uh, do início. Essa capacitação pessoal ela é importantíssima, porque tu vai conhecer todas as características do software, entender o que, que ele pode te fornecer, uh, e eu não, eu não posso caracterizar isso apenas como um treinamento. Normalmente o treinamento ele é, ele é mais enxuto, ele vai te dar algumas informações básicas para te iniciar esse processo, mas eu diria que a capacitação vai além do treinamento. É quando você não só faz um curso, mas você busca informação na internet, você uh, estuda muitas horas, você evolui naquele software ao ponto de esgotar as possibilidades. E eu diria que essa é a, a situação mais ideal, onde você consegue conhecer no mínimo 70% 80% do software da capacidade dele. Porque aí você pode sim extrair tudo que ele faz de melhor e poder ter um retorno mais rápido. E claro, se você tiver alguém que trabalhe contigo, você vai precisar capacitar também essa equipe. Às vezes é um estagiário ou um colega que está abrindo um escritório em sociedade, então é importante que todas as pessoas da equipe estejam envolvidas no processo, mesmo que façam atividades diferentes. Eu diria, vou dar um exemplo bem uh, comum. Eu tenho um engenheiro e um arquiteto na empresa, o arquiteto vai fazer a parte de arquitetura e o engenheiro vai fazer a estrutura e os complementares. Eu sempre recomendo que os dois treinem os softwares, não no sentido de ah, se precisar eu posso ajudar, não, não é isso, mas para saber do que, que aquele software é capaz. Então o um engenheiro que só vai fazer a estrutura, ele vai também conhecer o software de arquitetura para poder saber o que ele pode exigir do profissional de arquitetura para melhorar os projetos de estruturas. E vice-versa, o profissional de arquitetura precisa pelo menos entender o conhecimento dos softwares de estrutura, de instalações, para saber o que ele pode uh, já pré-definir no projeto, no projeto de arquitetura, no projeto executivo, para informar os prof... o outro profissional ou, ou as equipes que trabalham com os complementares. Uma vez então que já se está familiarizado com o software, a gente parte para o quinto passo, que é o desenvolvimento de templates, que são, em uma tradução livre, modelos, ou seja, você vai criar um arquivo padrão que vai servir para todos aqueles projetos semelhantes. Exemplo, tu faz uma casa de 100 a 200 metros quadrados, esse é um padrão de projeto. Terria, tá? então vai ter um modelo para esse, esse tipo de casa. Bom, eu faço um outro tipo de casa que é de 100 a 200 metros quadrados, mais sobrado, dois pavimentos. Vão ter características nesse modelo que não tem na casa-terra, como, por exemplo, a escada, entre outros. Uh, eu faço interiores e faço muito ambientes residenciais. Então, eu vou ter templates, modelos, para atender aqueles ambientes residenciais. Obviamente que isso não é um carimbo que vai te uh, deixar rígido com os processos de criação, mas uma base daqueles elementos que você mais utiliza, que você possa sim inserir outros elementos para compor aquele projeto. Da mesma forma quem trabalha com instalações vai ter esse modelo, da mesma forma quem trabalha com estrutura vai ter esse modelo, ou seja, vai ser uma padronização do trabalho que vai permitir otimizar o tempo e gerenciar melhor os fluxos de trabalho nesse processo. O desenvolvimento da template, ele é um trabalho normalmente muito grande, no sentido de que ele ocupa bastante tempo, mas que uma vez feito, ele vai te dar uma agilidade no processo criativo e no processo de concepção, no processo de execução dos projetos, muito grande. Então vale muito a pena investir tempo no desenvolvimento de uma template para aquele trabalho específico que você pretende fazer Já defini o software, já tenho o hardware, já fiz o treinamento, já estou bastante familiarizado com o software e já estou com a minha template bastante desenvolvida, então eu posso ir para o sexto passo, que é o projeto piloto. Ou seja, eu vou desenvolver um trabalho uh, para um cliente ou para mim mesmo, né? ou para o profissional mesmo, ter uma referência. Ou seja, vou pegar um projeto que fiz há um tempo atrás e vou entre aspas passar a limpo ou vou modelar em BIM para ver as possíveis falhas da template, o que eu preciso melhorar nessa template, para ver quanto tempo eu levo para fazer esse processo e para usar então isso como referência para os próximos. Normalmente se uh sugere que esse projeto piloto seja um projeto que não tenha um prazo muito definido, ou seja, não tenha aquela pressão da entrega, mas ao mesmo tempo não seja uma coisa tão livre que eu não precise me cobrar para finalizar, senão fica uma coisa que dura seis meses e não termina nunca. Então geralmente se encaixa o projeto piloto nos projetos que estão em andamento e ele vai ter uma data X de entrega, mas uma data mais tranquila, que te permite uma flexibilidade maior e uma avaliação mais aprofundada nesse projeto. Esse projeto piloto, então, pode ser feito um para cada tipo que se executa nesse, nesse modelo de, de negócio que você pretende como profissional, ou então, se eu tenho um 80% de um tipo e 20% de outro, eu posso fazer um projeto piloto daqueles 80% que eu sei que aquilo vai me trazer mais benefícios e, eventualmente, aqueles outros 20% eu posso usar o primeiro como uma referência também e fazer os ajustes necessários. Isso vai garantir, então, que os primeiros projetos a serem vendidos, ou sejam entregues, já vai ter uma boa estimativa de prazo, uma boa estimativa de elementos de entrega isso vai ajudar e vai ser muito útil na hora de precificar e principalmente na hora de vender o projeto em último caso ele vai servir como um portfólio de trabalho o que já é já vale a pena fazer e por último, mas não menos importante o que eu chamo e eu Vejo alguns profissionais usando esse termo, é o processo de melhoria contínua, certo? Isso deveria ser obrigatório em qualquer área, na verdade. Então, estar na zona de conforto sempre é muito perigoso, certo? Então, não se acomodem. No momento que vocês descobrirem que vocês já estão no nível adequado para aquilo que vocês se pretendiam lá no início, olhem para o processo e vejam onde pode melhorar. Reavaliem, retroalimentem esse processo e busquem novidades. O mercado está em constante mudança. Então, daqui a um ano, que hoje era uma coisa muito bacana, já não é mais, já, é, já perdeu o prazo de validade, já não é mais novidade. Então, busquem sempre melhoria contínua, continuem fazendo treinamentos, continuem buscando novos softwares, continuem buscando uh, condições melhores de trabalho, façam uh, planejamentos para melhoria de hardware, façam planejamentos para novas capacitações, continuem trabalhando na template sempre que possível. Eventualmente, criem novos projetos pilotos de outras questões, de outro trabalho que vocês pretendam vender, certo? Ou seja, tentem justamente especializar em algo que vocês gostam de fazer, buscar um, um mercado que vocês sentem dificuldade, no sentido de haver uma lacuna de profissionais, ou não tentem fazer sempre o mesmo ou igual ao que todos fazem, que vocês vão ser só mais um nesse mercado. Então, se diferenciem, e o processo de melhoria contínua é essencial para isso. Busquem sempre o melhor, busquem sempre dar o melhor no sentido de uh, aprender cada dia mais e colocar em prática aquele aprendizado que vocês estão tendo com a utilização dos softwares BIM e da metodologia como um todo. então era isso pessoal esse foi a, o episódio falando sobre como eu entro no mercado de trabalho com a utilização do BIM busquem se informar sobre aquilo que realmente vai te trazer resultados mais imediatos e se tiverem alguma dúvida se precisarem falar comigo vocês podem me enviar um e-mail no bimsemdrama Lá eu posso ajudar vocês a tirarem todas as dúvidas e, é claro, ajudar a entender bem sem drama. Grande abraço a todos e até a próxima semana.